0: же пары, и все ты должны делать вместе. Сиди тихо, ну ты куда серьёзно? ты лезем.
1: Тебе, тебе уже не хватит. Надо быть мудрее. Ты ты тебе больше надо, что ли? Все вообще не так. Привет! Это подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова. Здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? как с ними жить и нужно ли вообще бороться. Наш предыдущий выпуск был на довольно сложную тему, многосложную, я бы сказала. И он получился довольно субъективный, несмотря на то, что мы пытались затронуть вообще разные полярные мнения, поделиться какими-то историями, в том числе своими. Но мы поняли, что нам все таки не хватает человека, который бы взял и каким-то образом уравновесил все наши эмоциональные высказывания, диалоги. Поэтому сегодня со мной в студии психолог, терапевт Александра Шетлер. Привет, Саш. Привет. Было бы круто, если бы сегодня ты помогла нам разобраться в некоторых вопросах, которые мы не смогли решить самостоятельно. Вот, Поэтому расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, я практикующий психолог,
2: терапевт. Работаю в основном со взрослыми людьми, но есть у меня подростковые места. Почему я сейчас меньше стала работать с подростками? Потому что я с ними поработала плотно 10 с лишним лет и немножко а, от тесного с ними контакта выгорела. А плюс у меня у самой есть дочь 7 лет. Mm -hmm. вот. И плюс одна из моих специализаций — это работа с сексуальностью в подходе, подходе. Вот. Поэтому... Давай попробуем.
1: Надеюсь, у нас получится разобраться. А вот интересно, а почему вот ты сказала, что ты выгорела от подростков? Ну, то есть есть реально какое-то серьезное различие между тем, когда ты работаешь со взрослыми и с подростками? Да, очень большое, потому что
2: ну подростки все-таки они еще доформировываются. То есть когда мы встречаем взрослым человеком, он уже готовенький. То есть да, конечно, характер он меняется на протяжении всей нашей жизни, и взрослый человек приходит как раз в психотерапию за изменениями, но он примерно знает вообще, ну, куда он идет, чего он хочет. Подросток пока, э, ну, знает о этом мире довольно-таки мало и о себе знает довольно-таки мало, при этом как раз за счет того, что он развивается, они довольно импульсивны, Почему это такая очень специфическая аудитория, очень непростая, но при этом очень интересная.
1: Смотри, когда э, мы готовились к прошлому выпуску, я э, искала какие-то материалы, какие-то источники вообще на эту тему. И самое интересное, что именно про там, проблему того, что я в детстве слышал или видел секс своих родителей, чаще всего говорят э, иностранные СМИ. В России а об этом вообще нигде не говорится. То есть да, там есть «Нет, это нормально» портал, есть Мел, где точечно затрагиваются такие темы. Ну и я наткнулась как раз на статью на Меле, где психолог говорит о том, что да, такая проблема есть, но ни один взрослый, ни один подросток, как правило, не озвучивает это. Вообще вот на твоей практике были такие истории, и насколько вообще люди обсуждают это со специалистами?
2: Да, на моей практике были такие истории, сами истории в силу этических ограничений рассказывать, конечно же, ну, не конечно. могу. Да, но сами такие, ну, случаи, когда люди приходят, рассказывают, это они есть. Другое дело, что люди не приходят конкретно с этим. Ну, да. Но в целом проблемы там, сексуального характера очень редко, когда человек приходит к психологу непосредственно и прямо с порога заявляет, что я хочу там проработать свою там сексуальность или то что-то еще. В этом один из, наверное, профитов долгосрочной психотерапии, что там какой бы ни был подход, она же работает на отношениях и перед тем, как человек начнет раскрываться и говорить о настолько интимных темах, он должен выстроить с психологом доверительные отношения, понять, что ну, действительно ему доверяет и преодолеть свой стыд, потому что ну, пока человек через стыд свой не перейдет, он, конечно, про это говорить не сможет. И да, есть такое, что люди приходят, и в том числе считают, да, что на них это повлиял а, как раз опыт а, вот этого. Когда они были свидетелем родительского секса, причем даже не только секса родителей, а, например, там есть истории, ну, как скажем, не то что похуже, ну, поопаснее для детской психики, например, истории измен. То есть, когда, например, э, ну, ребенок живет с папой и с мамой, но при этом, когда папы нет, к маме пришел другой мужчина, и ребенок стал свидетелем этого. И тогда он оказывается в такой страшной ситуации, когда он, ну, остается один на одиннадцатый проблему, ни с кем поговорить не может, то есть, ну, с мамой не может, потому что, ну, вроде как мама сама не контактирует, папе рассказать нельзя, тогда я предам маму, если я папе не рассказываю, я предаю этим папу, и в общем это такая моральная дилемма, и таких историй достаточно много, вот. А в плане родительского секса травма сама вот эта, она происходит не в момент, ну, сам момент, когда ребенок mm -hmm. это видит или слышит, а это скорее такая системная история, то есть как раз многие люди об этом и не говорят не только потому, что там не считают, ну там считают это стыдным или кем то еще. А, правда, многие люди были свидетелем такого в детстве, но не на всех это
1: произвело какой-то травматичный, ну, дало какой-то травматичный опечаток. Угу. Ну вот э, смотри, у меня есть несколько историй от ребят, которые со мной поделились ими. И чаще всего, когда я спрашиваю их, каким образом это на вас повлияло и повлияло ли на ваш взгляд. Самый частый вывод из этого — человек очень долго думал, что секс — это что-то ужасное. Ну, у кого-то это довольно быстро проходит, но на подкорке это все равно сохраняется. Есть ли в этом какие-то именно установки, установленные травмы конкретные, которые, которым приходит этот человек? Или есть там разбивка какая-то, что с ним еще может быть? Ну, что
2: может быть и как может повлиять? Тут может как бы что угодно быть, учитывая да, ну отталкиваться даже от того, что смотря в каком возрасте все это происходит, то есть насколько к этому возрасту ребенок о сексе в целом вообще осведомлен. Я почему называю это системной историей? Потому что ну вот, травма это начинается не в родительской постели, а начинается еще в родительской голове даже до момента зачатия ребенка. Ну, то есть mm. если взрослый человек, уже не подросток, а именно взрослый, полувозрелый человек, который ведет активную сексуальную жизнь, краснеет, бледнеет а, там, при слове секса или при любых, там, когда слышит или произносит любые слова, связанные с сексуальностью, то, скорее всего, ну, во-первых, да, это отголоски того, что с ним происходило в детстве, ну, потому что это по-прежнему все еще хоть у нас сейчас общество вроде как идет к больше, больше такой прогрессивности и открытости, но при этом мы же все дети своих родителей, которые выросли в СССР, а в СССР секс, как известно, не было, соответственно, про это а, не говорят, то есть даже само слово «секс», оно же, ну, это, оно пришло к нам, оно не русское по происхождению. То есть, у нас, в, если так, ну, копнуть в русский язык, у нас даже по сути, кроме вот терминов, которые то стали использовать, наверное, только последние годы не краснее там, пени, свагина, вульва. У нас же, кроме этих терминов, по сути, медицинских, нет нормальных слов, с помощью которых можно описать занятия сексом. Ну да. То есть, секс это заимствованное слово. Еще мы говорим заниматься любовью, но все-таки это ну, такая, как ну, нотка секса.
1: То есть, секс, бывает. Это немножко лирики. Да,
2: немножко лирики, да. Это секс не всегда прозаняется любовью, а все остальные слова, если мы будем смотреть, они какие-то грубые, неприятные, то есть даже ну, языковая коннотация такова, что как будто это что-то запретное, неприятное, потом вот эта связь с ну, религиозным подтек, что это грех, и ну, из-за всего этого складывается, то есть это вроде как никто детям с детства не внушает, но при этом есть такой орел какой-то запретности, порочности вокруг этой темы, соответственно, если взрослые люди живут вот таким... Но пониманием секса как чего-то плохого, запретного, ужасного, разумеется, они транслируют это ребенку, и, разумеется, им самим трудно с ребенком об этом говорить. Но
1: это еще какой-то фон, наверное, всегда. Знаешь, да? Микроклимат, так сказать. Да, вот да, микроклимат да. —
2: отличная метафора, которая сюда подходит. Uh -huh. Да, такой микроклимат, в котором вроде как ничего ну, против этого не происходит, но ничего не происходит для того, чтобы как-то ну, про это говорить и как-то принять так нормальную часть нашей жизни, uh -huh. чем, собственно, секс является. И как раз-таки, когда у родителя нету языка для того, чтобы говорить это с реб... об этом с ребенком, вот там как раз и начинается проблема. Потому что вообще, я сейчас для многих родителей, наверное, кромольную вещь скажу, но а, ребенок должен узнать о сексе от родителей все до 11 лет. Ого. Да. Поэтому, Ничего да, я говорю, себе. что я крамольную вещь скажу, потому что обычно, ого, это нормальная реакция. В смысле? <свы> это же дети, детям нельзя про секс. Но,
1: а... То есть у тебя дочка уже на каком-то этапе, когда там да. она <свы> подходит к самому она уже, интересному. Она много знает, <свы> да. ну Интерес... мы попозже поговорим ага, об этом, да.
2: окей. Вот. Почему до 11 лет? Потому что как раз, а, ну вот 11-12, переходный возраст, когда они а, переходят из а, младшего школьного в, а, в старше, старшего школьного, младшего городского возраста, там у них сменяется ведущий вид деятельности, то есть до этого он был обучение, а потом становится общение. и после этого происходит очень сильная сепарация от родителей. Если до 11 лет у ребенка не сложились доверительные отношения с родителями, не сложился вот этот вот разговор о сексе, о, о теле, о сексуальности, о своих там каких-то проявлениях физиологических, то с 12 лет, ну, это примерная граница, конечно же, он уже будет происходить не с родителями, а со сверстниками. Но ну, не приходят 12-13-летние дети к родителям, если они до этого к ним не приходили. Mm -hmm. А если приходили до этого, если, ну, например, в семье всем понятно, что там, у всех есть нога, у всех есть нос, у всех есть, не знаю, там, ладошка, и там у папы есть пенис, у мамы есть вульва. И как бы это тоже части тела, в которых, ну они есть у всех. У женщин есть одно, у мужчин есть другое, и это нормально. Mm -hmm. Если ребенок растет в такой атмосфере, где об этом говорят открыто, спокойно, то, ну, там и проблем не возникает, и тогда ребенок не пугается. Потому что как раз вот, ну, когда происходит сам этот акт сексуальный, который ребенка может напугать, пугает же не сам секс, пугает непонимание, как раз как у вас было в прошлом yeah. выпуске. Прекрасный просто пример, феерический, про то, что мама сказала, что у нее болит запястье. Но это как же надо было вывернуть это запястье? Да. <laughs> Чтобы всю ночь сдавать эти звуки. Да. Вот. а ну, когда ребенок понимает, что происходит, хотя бы примерно, понятно, что не нужно четырехлетке рассказывать там, как что кто в кого входит, разумеется, вот. То есть, ну информацию даем а, ну, так, что ребенок мог в умоморти ее переварить uh -huh. и по мере там не больше, чем он спрашивает. То есть, задал вопрос, мы ответили. Задал вопрос, мы ответили, не перегружать его информацией. А если мы ну, не говорим, тогда ребенок додумывает. И как раз вот большинство травм, которые происходят, они как раз основаны на этом додумывании. То есть вы вот тоже, если возвращаться происходит. к вашему прошлому выпуску, то там же дети думают про то, что папа истязает маму, там или что-то ужасное у них происходит, кого-то что-то болит. И в общем, угу. ну вот такие какие-то вещи. Если ребенок примерно хотя бы знает, что может происходить, он так не среагирует. То есть он, конечно, удивится, ну, скорее всего, потому что на дело знать, другое дело там это услышать и увидеть. Но при этом это не будет травматично, потому что, ну, например, дети не меньше травмируются, когда с ними не обсуждают смерть, например. То есть у нас а, ну, культура горевания тоже, она не очень сильно развита. Mm -hmm. Например, когда там, в семье кто-то близкий умирает, с детьми часто это не обсуждают, ну, из лучших повреждений пытаясь их оградить от негативных эмоций. Ну, негативных, да не бывает негативных эмоций, позитивных, а негативно окрашенных эмоций от тяжелых переживаний. И ребенку не рассказывают, что происходит. Но при этом ну дети, они не дураки, они эмпатичны, они чувствительны, и они прекрасно понимают, что что-то происходит. Но что происходит, они не знают. Плюс ещё, там в районе 50 7 лет как раз у детей есть такое явление, как детский эгоцентризм. Это ощущение, что все в мире происходит для меня, mm. но с другой стороны все в мире происходит из-за меня. И очень часто вот такие а, м, события, в которых что-то явно происходит, яркое, будоражущее эмоциональное, а, но при этом ребенок не понимает, что он берет на себя. Ну, то что это с ним что-то, что вокруг него mm -hmm. это происходит, что взрослые так себя ведут из-за него. И вот, ну, беда как раз вот в этом. То есть дело не в самом... Э, сексуальном аксе родителей, угу. а вот этом непонимании и
1: домыслах, которые в детской голове рождаются в связи с этим. Мне кажется, детский эгоцентризм у некоторых остается довольно надолго. Ну да. Слушай, ты вот говорила про то, что сегодня даже там взрослые не могут подобрать слова для того, чтобы это все описать. Я вспомнила историю, как э, я не знаю, лет в пять, наверное, смотрела какую-то программу с мамой и с бабулей по телевизору там были какие-то дебаты, что-то такое. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, как будто, мне кажется, что там была Ирина Хакамада, она там что-то рассказывает и говорит «секс». А я в этот момент такая «в смысле секс? Не секс, а секс». И бабулю просто разорвало! Естественно, что влетело, то не мне, а влетело маме, конечно же. Мама такая «я вообще не в курсе чего, ну то есть я как бы здесь ни при чем. Но, видимо, есть какая-то вот в этом возрасте потребность уже о чем то узнать, а когда тебе не дают какую-то информацию, ты, ты начинаешь хаотично выбрасывать ее в общество, в котором ты тусуешься. Да, во-первых, есть потребность
2: узнать, а во-вторых, есть потребность просто исследовать собственное ну, тело. Да. Ну, то есть дети, даже часто там можно заметить там, маленьких детей, которые, там, девочки, мальчики, там, мальчики, ну, начинают там свой пенис как-то там дергать, тянуть, да, да, в общем, да. рассматривать его, что с ним можно сделать. Вот, девочки иногда, ну, пытаются проникать тоже там в вагину, mm -hmm. но даже если посмотреть просто это логически с точки зрения вот если убрать вот эту канату с полыми органами ну все же ковыряют в носу да, ну, да то есть да, да это неприлично но мы все хоть раз в жизни ковыряли в носу будем но больше. в чем разница принципиальная да. ну это такой же такая же часть тела которую также хочется исследовать она интересует тем более что если тот же нос раз уж я привела этот пример он ну он более на виду а те части тела, они же скрыты, разумеется, они вызывают еще больше интерес. Плюс, если возвращается к фрейдовской теории развития сексуальности, то у детей наступает третьим этапом как раз-таки генитальная стадия развития, когда, ну, они научаются получать, ну, удовольствие, ну, связанное с полными органами, конечно же, им хочется их трогать и исследовать, и кроме того, там, как раз в этом возрасте, вот от 3 до 5, девочка уже спокойно может нарушить, например, клитор. Ну, другое дело, что не все девочки знают, что это называется именно так, mm -hmm. вот, но именно физиологически на ощупь они могут уже его обнаруживать и понимать, что если к нему прикасаться, то это приятно.
1: Эй, это Зоя, прямо из монтажной комнаты, но кого я обманываю, монтажной комнаты у меня нет, у меня есть обычное кресло перед ноутбуком и гараж-бенд. Хотела сказать, что во время выпуска вы услышите несколько историй, которыми поделились с нами наши слушатели, чтобы вы не удивлялись, я предупреждаю. И вот одна из них.
0: Всем привет! Меня зовут Серафима, и сейчас мне двадцать один год. А здесь я хочу рассказать свою историю взаимоотношений с понятием секс и телесности вообще. Начну с того, что родилась я в православной семье, где роли распределены примерно так: энергичная и громкая мама, которая все про всех знает и любит контролировать все, что её окружает. И флегматичный папа, который мало чем интересуется, кроме своих специфичных увлечений. Живет немного в своем мире, но формально глава семейства, потому что мужчина и добытчик. Мама, несмотря на свою энергичность и задатки старости, всю жизнь, сколько я знаю, была очень неуверенным в себе человеком, и по-женски в том числе. И именно это на нас с сестрой наложило сильный отпечаток. Одно из самых ранних воспоминаний вообще и первое столкновение с сексом у меня произошло года в три, наверное, когда под подушкой у родителей я нашла презервативы. Я, конечно, совсем не понимала, что это, но почему-то отчетливо помню, что на меня они произвели впечатление. Было ощущение, что за этим стоит какая-то тайна, которую мне предстоит узнать еще не скоро. Дальше следует воспоминание о том, как я находила лубриканты и что-то подобное, но при этом ни разу за всю жизнь я не застукила родителей за занятием сексом. И более того, была уверена, что этим «постыдным» в кавычках делом они вообще не занимаются. О чем, надо сказать, сильно сокрушалась, когда слушала рассказы о том, как мои подруги очередной раз застали родителей за занятием этим. Хотя меня больше всего беспокоило – не то, что родители не спят вместе, а то, что они будто не любят друг друга. Но это немного другая история. Конечно, тему секса, как самую тайную взрослую, было очень интересно обсуждать. И, наверное, лет с восьми-девяти я уже имела довольно четкое представление о том, что такое секс и как им занимаются. Но даже мысли не могла допустить, что это может случиться со мной. Было ощущение, что мне ничего нельзя и все страшно. Помню, еще раньше находила на даче журнал, где была изображена девушка, которая кричала, будто от боли. Но по реакции сестры, мол, вырастешь, узнаешь, заподозрила, что наверняка не от боли вовсе. Но от чего именно, тогда было неясно, конечно. Интересный момент, который всю жизнь пыталась стереть из своей памяти и, собственно, вспомнила не так давно, о том, как моя племянница-ровесница рассказывала, как взрослые люди занимаются этим. Помню, она пересказывала мне сюжет популярного в то время сериала про врачей на СТС, где у главных героев, конечно, любовь и все из этого вытекающее. А я со своей низкой самооценкой всегда была очень ведомой, и когда уверенная в себе и цветущая близкая родственница предложила мне попробовать сделать так же, как в сериале Лера со своим возлюбленным, я через внутреннее сопротивление, но все же согласилась, потому что отпор давать не умела. За что впоследствии получила большую дозу стыда перед собой же. Собственно, ничего из вон выходящего мы не вытворяли, насколько я помню, это было что-то типа поцелуев с ногу за ногу. Это повторилось всего пару раз, если не ошибаюсь, и закончилось тем, что признались моей старшей сестре. Она вроде никак особо не отреагировала, только очень удивилась и не поняла зачем. Но после того мне стало слишком стыдно, что продолжать мы не стали. В школе около нее было много разных историй, но это все больше из серии детских влюбленностей и мимолетных увлечений. Ну, не без флирта, конечно. Но вот если я влюблялась серьезно, об этом никто и догадываться не должен был Для меня было важно всячески скрывать Сам факт того, что я могу влюбиться И не дай бог за раскрытием его Еще окажется, что это взаимно Не дай бог, потому что за признанием Обычно идет какое-то развитие Пусть даже невинные прогулки, поцелую, Но даже такую близость я допустить не могла Даже подержать за ручку одногруппника детсадовца Было для меня большим стрессом Недавно близкий друг напомнил мне историю Как мы с ним больше шести лет назад В самом начале нашего общения Были очевидно неравнодушны друг к другу и однажды, собравшись у нас дома маленькой компании друзей, лежали с ним на кровати. И я понимаю, что очень хочется обняться и поцеловать, рефлекторно одернула его руку и даже вроде что-то резкое сказала. Меня тогда сильно разрывало от желания быть рядом, но страх тактильности и того, что могут заметить, пусть и даже самые близкие друзья, пересилил. И с того вечера я больше ничего не помню, но друг говорит, что счел это, кон конечно, как отказ, и закрылся совсем. Примерно в районе моего 16-летия мне стали скрываться очень неприятные подробности жизни родителей, после чего я вдруг неожиданно будто прозрела и повзрослела. Тогда у меня произошло сильное пересмысление себя, я будто осталась совсем одна, и впервые появилась возможность себя найти и изучить. Несмотря на свой сдержанный нрав и телесную зажатость, внутри я чувствовала какой-то очень сильный необузданный характер, которому толком нет возможности выйти наружу. Довольно рано я стала чувствовать возбуждение от разного рода мыслей, но волю этому в своем юном возрасте – я не давала по понятным причинам. Но примерно с того момента я начала мастурбировать. Сначала не очень понимала, что происходит, и чувствовала вину за свои действия. Но в какой-то момент, даже относительно недавно, отпустила, и я узнала, что это даже хорошо. По крайней мере, мастурбация очень сильно помогла мне в познании себя и до сих пор помогает. То, что касается боязни мужчин и тактильности, то зная папину холодность и зачастую не очень уважительное отношение к маме, могу предположить, что это из-за него. Но не очень исключаю, что моя память заблокировала ряд воспоминаний о какой-нибудь жести из детства, связанной с приставанием взрослых мужчин, так как я сильно не чувствовала своих границ и толком не умела давать отпор. Интересная тема про первый раз. Всю жизнь я была, несомненно, уверена, что по всем законам нужно, чтобы мужчина был один и на всю жизнь, а сексом заниматься с разными вообще запрещено. В голове четко вырисовывалась картинка из какой-то православной книги, где бесновалось многорукое, многоногое чудище, из компании всех, с кем когда-либо предавалась Саити и женщина. Другое дело, когда соединены только двое. Так вот, когда я избавилась от этих кошмаров, годам к 17, тетка поняла, что вообще все окей, и никто меня больше не запугает. Решила, что более ждать невозможно. Мысль о том, что можно переспать со знакомым человеком и вблизи от семьи и друзей, сводила меня с ума, потому что тело я до сих пор не чувствовала и стеснялась самого факта, что я что-то могу сделать не так и не умею. Поэтому неудивительно, что это случилось при первой же возможности за границей. Буквально с первым встречным. <с История на самом деле максимально нелепая, она звучит красиво. В Тбилиси накануне отъезда домой я познакомилась с продавцом прекрасных дорогих ковров. Он был старше лет на 10, выглядело совсем неинтересно, на мой взгляд, но все-таки грузины очень страстный, конечно. В тот момент никакой... Цели я не преследовала и, более того, вообще не планировала, потому что на другом конце города меня на свидание ждал другой мой новый знакомый, к слову, гораздо более приятный и красивый. Но от бокала вина решила не отказываться. И торговец меня, конечно, напоил, а все, что было дальше, всплывает в память очень смутно. Но помню, что было ужасно неприятно и больно, и человек совсем чужой, и ощущение, что мной воспользовались. Рано утром я каким-то чудом проснулась раньше него и тихо выскочила на улицу, оставив в гостях любимые серьги. Сейчас довольно смешно вспоминать, но я так быстро бежала по улице и все время в ужасе оборачивалась, не идет ли он за мной. В это утро я чуть не опоздала на свой самолет домой. Все это хоть и было относительно недавно, но вспоминать странно, будто не я и не в этой жизни. С тех пор совершила внутреннюю революцию, в том числе сексуальную, и все тетушки-фарисеи из головы испарились, а я чувствую себя полной жизни, люблю свое тело, могу делать что хочу и спать с кем хочу». К слову, с молчаливыми родителями сейчас могу свободно говорить почти обо всем. Они, оказываются совсем не принципиальны во взглядах, и очень многому учатся сейчас у нас с сестрой.
1: Я бы хотела вернуться к ощущениям, вообще, к чувствам того, когда ты, собственно, слышишь, что происходит за соседней дверью, вот или там в той же комнате. Как можно описать вообще это чувство, когда оно тебе незнакомо? Почему тебя чаще всего просто приковывает э, к постели, а ты ничего не можешь этим сделать? Откуда это чувство, что ты не должен этого знать? А,
2: вообще вот такая, ну, такое опоясывание, ну вот такое прямо оцепенение а, с телом делает эмоция стыда. Ну то есть там стыд, страх — это, с одной стороны, охранительные эмоции, то есть их неприятно переживать, но именно благодаря ним мы сохраняем свою физическую и эмоциональную целостность. И когда ребенок вот так цепенеет, то это связано со стыдом, а стыд как раз берется вот в том месте, как раз вот то, что нам обсуждали раньше. Когда я не знаю, что происходит, но при этом я догадываюсь, ну, mm -hmm. что вот как раз-таки из-за этого микроклимата, как ты mm -hmm. э, сказала, как ты это назвала, э, что что-то стыдное, что-то непонятное, что-то неприятное, запретное, порочное, и тогда я не хочу иметь к этому отношения. И родители, они же ребенком воспринимаются как, ну, такие, ну, полубоги. Ну, то есть родители всегда правы, они могущественны, они, ну, в общем, такие, ну, сильные, взрослые, значимые фигуры. А здесь вдруг вот эта их идеальность, она ломается, и ребенок не может с этим справиться. И как раз вот тоже по -моему, в этом предыдущем выписке у вас а, был а, момент, вы обсуждали про то, что некоторые забывают такие вещи, а потом, ну, когда вырастают, воспроизводят. Да, да, да. Это э, основная функция нашей психики — адаптация. Таким образом, детская психика адаптируется, э, мы забываем то, что психика в силу своей пока еще не зрелости не способна переварить. Mm. И то есть, когда мы вырастаем и становимся способными это переварить, тогда мы это и вспоминаем.
1: На тебе, забирай! Есть, если
2: оно пришло, как бы хорошие новости, если вы это вспомнили, значит, вы способны с этим справиться. Вы не овощи. Да, все нормально. Вы созрели, вы достаточно крепки, и ну, все будет нормально. Если обратиться за помощью, то вообще отлично. Вот. А если да, мы забываем такие вещи, это не только про сексуальную травму, это вообще про любые травматичные воспоминания, то они просто вытесняются. Еще есть другая штука адаптации психики это диссоциация. Это как раз чаще происходит, когда ребенок сталкивается с насилием со стороны взрослого, ну не взрослого, в общем, с любыми насилия не обязательно сексуального. Если это происходит с Кем-то из близкого круга, или ну, что еще страшнее, а, с кем-то из родственников, то у ребенка а, часто бывает такая диссоциация, как бы разделение. То есть, а, есть ну здоровая там часть там этого человека взрослого там родителей или кого а, которая ребенка обеспечивает безопасность и есть другая часть которая ну вот злая травмирующая агрессивная и ребенок как бы взаимодействует с ними по очереди ну, то есть они не объединяются
1: в одну какую-то фигуру Билли Миллиган вошел в чат сейчас просто да ну, это наверное тема да Следующая передача. в таком случае как вообще родители могут понять что пора поговорить с ребенком? Возможно, он вообще не будет выражать никаким образом свои чувства, но может ли родитель понять, что с ним происходит? Какие нужно вопросы задавать при этом? И нужно ли? Понять, что что-то происходит, родитель, к сожалению,
2: скорее всего, не сможет. Ну, потому что, ну, вот то, о чем я говорила, если вот там, да, плюс-минус 11-12 лет, нет доверительных отношений именно в этой теме, то, то есть не то, чтобы не было отношений, их и не будет, нет, все конечно, можно выстроить, но именно в теме секса и сексуальности, если об этом не говорили до, то об этом и не будет разговора позже, скорее всего, это, да, всплывет когда-то, ну, там, позже о взрослом возрасте, то есть многие же вырастают и уже, будучи взрослыми людьми, наконец-то решают с родителями об этом поговорить, да. что вообще-то Вообще-то, я тут кое-что слышал я вот лет так, десяточек назад. Вот. И то, да, вот даже взрослые люди всегда могут угу. э, ну, с родителями эту тему обсудить а тем более уж какой-то собственный опыт вот. и со стороны действительно непонятно то есть там, то что ребенок стал замкнутым это вообще не индикатор что он увидел родительский секс он, от чего угодно ребенок и вообще любой человек может стать замкнутым поэтому как раз а, это как раз скорее одно следствие другого ну, то есть а, родитель как раз таки ребенка и не поймет и не сможет а, с ним об этом поговорить и не заметит что то не так как раз таки в том случае если ребенок сам придет и не спросит. То есть, если эта тема не табуирована, ребенок, скорее всего, сам задаст вопрос или даже сам об этом расскажет. То есть, возвращаясь вот к детскому саду, у меня опыт из собственной личной жизни, когда наша дочь в 3 года пошла в садик. Ну, то есть, до этого она была в курсе про там, как у нее, что она называет, что у меня есть Вульва, Вагина. Она пришла. Uh, и сделала вывод. Это было на третий 4 день, там же, ну, горшки, в общем, в mm -hmm. пространстве mm -hmm. стоят. Она говорит, так, у девочек, между прочим, писи внутрь, а у мальчиков наружу. Ну то есть человек <смех> провел сравнительный анализ да, да, да. и сделал вывод. Ну, то есть и у нее это не вызвало какого-то дикого ажиотажа, то что я такое видела. Mm -hmm. Ну видела, ну как бы, ну и что. Ну ей было любопытно то, что ага у всех девочек вот так, не только у меня mm -hmm. и у мамы там условно, а вообще у всех. А у всех мальчиков вот так. И для нее скорее это было то, что реально, ну доказательство, mm -hmm. то есть мир правда такой. То есть это было не про там секс, не про гениталии, а про то, что мир такой. Аксиом. Класс, да. <смех> да, да, то есть ну, новое наблюдение. Кстати, еще почему важно, чтобы дети могли назвать все своими именами, это такая защита от э, насилия. Mm -hmm потому что наверняка все ну, слышали да. историю про печеньку. Угу, угу. Вот это прямо квинтэссенция того, что может случиться, когда ребенок не э, владеет азаурусом для того, чтобы объяснить, что происходит, потому что иногда это отпугивает уже на моменте, э, на моменте, вот, который предшествует, э, ну, непосредственно насилию. То есть когда, там, не знаю, мальчик говорит, не трогай мой пенис, ну, условно, ну, насильник, разумеется, уже это может отпугнуть, потому что на последовательном уровне он славливает то, что угу, ребенок сможет рассказать, что с ним происходит, да. значит, последует наказание. И уже это может его остановить. Но ну, и для кого-то это еще не является сексуальным, потому что ребенок тогда уже не так беззащитен. Ну, он хоть немного, но становится в позицию силы, несмотря на свой там юный и малый возраст. Угу. Вот. И, ну, опять же, когда ребенок понимает, а, когда он знает вот это правило, там, условно нижнего белья, там, все, что мы прикрываем там трусиками, и, там, трусу женщины прикрывают лифчиком, это наши интимные части тела, и мы их не показываем другим и не пытаемся подсмотреть смотреть у других без их разрешения и понятно, что никому не даем трогать и не трогаем других людей там сами. Uh -huh. И если ребенок это знает, он понимает, что если вдруг кто пытается к нему прикоснуться, это злое, нужно об этом сказать родителям, потому что вот самое важное, наверное, что ребенку нужно вложить в голову там с самого там не знаю с, с младенчества практически, что в таких вещах, что его тело это его личное пространство это раз и что что бы с ними ни происходило со стороны взрослого, он не виноват, потому что самое как раз ужасное это когда ребенок, ну вот и сексуально, и там, морально травмируется, э, он прихватывает на себя чувство вины. То, что раз с ним так э, поступают, значит, с ним так можно, значит, он плохой, значит, он заслуживает наказания, и ну, дальше и со всеми потекающими. Ком и потом просто. снежный ком, да, на который, который просто не размотать, да. вот. А если он знает изначально, что это зло, он уже может даже на этом этапе себя пробовать защитить.
3: Когда мне было лет 10, я пришел домой со школы рано. У меня там что-то отменились уроки, и я сразу услышал, что в квартире, типа, кто-то есть. Я пошел в свою комнату и видел, как сестра и ее парень делают это прямо на моей кровати. Они были под одеялом, но эффект от этого был, конечно, жесткий. Им было лет по 17 тогда, сестра сначала закричала, чтобы я вышел из комнаты. Типа я сразу пулей выбежал, ну мне что, там 10 лет. Потом, правда, она сменила интонацию, начала громко оправдываться, говорить, что не хотела, чтобы я подождала ее, она выйдет поговорить со мной. Ну, я просто стоял в коридоре, вообще ничего не понимал. Я косвенно знал, что такое секс, но еще ни разу с ним не сталкивался, ни в разговорах с кем-то, ни в порно, вообще, ну, то есть я тогда, ну, 10 лет мне было. Потом сестра вышла, извинилась, попросила ничего не говорить родителям, потому что это была случайность, типа, и обычно она так не делает. Если честно, я плохо помню, что там случилось, дальше что было, там были, не были разговоры какие-то, но осадочек остался. Ой. в общем, к сексу я еще долго относился странно, но он у меня ассоциировался с чем-то таким отвратительным, противным, потому что это дело моя сестра в моей кровати. Не знаю, повлияло ли это на то, что первый секс у меня там был лет в 20, а не как у всех моих знакомых там в 15, 16, 17, но флешбеки меня мучили долго.
1: Как быть ребенку, не знаю, подростку, который все-таки узрел? Ну да, узрел. Были варианты на форумах обратиться к другому взрослому, там учителю, да. И вот это вот все. То есть если все-таки ты это услышал, увидел и твой мозг говорит тебе: нет, я не забуду об этом в ближайшее время. Что с этим делать? Подкаст же, насколько я понимаю, ограничен
2: меткой 18 да, плюс. Да, потому что у нас да, в России есть такая как да. бы, штука, что ну вот опять же про это микроклимат, да, что да. про секс мы с детьми не говорим. Потому угу. что, а мало ли что мы там такого опасного скажем. Угу. Хотя, вот сколько угу. мы с тобой разговариваем, мне кажется, пока мы ничего да, такого разу, да. не сказали. Я да. даже ни
1: разу не ругнулась с матом.
2: Аналогично. И получается, да, что как раз, э, ну, вот совет о том, что делать с подростком, подросток как бы легально от нас не да. услышит. Но обычно что они делают, да, подростки обычно, ну, идут с этим в свою же среду. То есть или два варианта. Или они, вот опять же, если э, вспомнить, да, что ноги растут от невозможности поговорить с родителем, то со взрослым поговорить сложнее, и тогда я или замкнусь в себе, если я подросток, или я пойду там, в подростковую среду к своим там, друзьям, приятелям, кому угодно. Счастье великое, если у подростка реально есть какой-то значимый взрослый, кому он доверяет. То есть, может быть, это правда учительница. Ну, то есть, как бы это там парадоксально не звучало, Мария Ивановна, я тут такое видел. Вот. Но при этом иногда они идут к учителям, даже с этой темой, но это, наверное, ну, редкость. То есть, кому-то, правда, там удается там, не знаю, с психологом, будь то школьный психолог, или бывает, кстати, что дети и в этой тоже, ну, связи могут попроситься к психологу, при этом, но ну, есть же родители, которые, ну, может, они сами про секса не разговаривают, но понимают, что если чадо пришло и говорит, мама, папа, мне нужен психолог. Он говорит: Вау, окей, сейчас ты подросток, давай, иди. Угу. А там уже, что ребенок обсуждает, то есть родители в целом в это и не лезут. То есть есть такие родители, которые лезут, конечно же, но пытаются, по крайней мере. А есть те, которые нет, и тогда в целом ну, оно скомпенсируется, ничего страшного. Вот. А ну, если как раз та ситуация, когда у ребенка ну некому пойти, то, к сожалению. Никто этого не заметит на раннем этапе просто потому, что ну, индикаторов нет. Ну, то есть mm -hmm. он замыкается в себе, и это ну, никак не определить. И ну хорошо, если он вырастет и там, послушает
1: этот подкаст и поймет что он не один, и что можно просить о помощи. Ну вот по поводу формирования травм, мы берем пример, когда ребенок злится, когда он постоянно с этим сталкивается, когда он даже не может обсудить, там, допустим, в кругу своих друзей, думать, что только у него такое происходит, и это сублимируется в какие-то другие проявления там, эмоций, когда все-таки мозг дает сигнал о том, что, в общем-то, все безопасно более-менее, и ты можешь попробовать э, там секс, когда ты уже к этому готов, когда тебе любопытно и как не искажать эту информацию? Ну, во-первых, все-таки образовываться.
2: Ну, то есть сейчас, конечно, у нас есть такое преимущество, что мы живем не в бочке, а мы живем в большом функционном пространстве, в котором действительно мы можем даже. Ну, и подростки часто так делают. Они как раз то поколение, которое лучше, там, чем мы, даже заточены на поиск информации, то есть у них это все быстрее происходит. И как раз-таки они очень часто с этими проблемами идут, вот неспроста же, как раз ты искала информацию именно на форумах. То есть они часто идут, а, не могут лично прийти к кому-то, тогда они обезлично идут в интернет. Ну да. Интернете они могут какие-то вещи читать. Другое дело, что в интернете много всего и можно прочитать не совсем те вещи, которые могли бы им как-то помочь, но при этом это все-таки э, ну, доступ к информации лучше, чем ничего. Вот, ну, и все-таки, ну, я, понятное дело, голосую за поход к психологу. Ну, потому что я не то, чтобы там пропагандирую, что всем необходима психотерапия, да нет. Ну, то есть можно какие-то вещи самостоятельно поработать, чего-то самому сделать, но так просто быстрее и проще, наверное, когда там за руку с другим человеком проживаешь там какой-то новый опыт. Потому что м -м, беда в том, что там, ну, казалось бы, человек вырастает, понимает головой когнитивно что ну все нормально что правда у всех есть там мужчин пенисы у женщин и вагины а, люди занимаются сексом если у человека есть родители и у этих родителей есть он то как минимум один раз в жизни эти двое сексом занимались ну то есть когнитивно это все понятно но эмоционально человек остается вот но в этом состоянии когда он сталкивается с ну около травмирующей ситуации. То есть а, у нас есть некоторые триггеры, ну, то есть, например, если там сексуальный акт когда-то был триггером развития травмы, то, разумеется, он становится триггером ну, таких легких ретравматизаций. То есть каждый раз, когда человек на это натыкается, он из позиции взрослого, рационального, человека, который все прекрасно понимает, откатывается вот тот свой детский опыт и начинает его проживать.
0: Mm -hmm. Ну
2: и, соответственно, вот, ну, и нужно разворачивать сам детский опыт, потому что ну, как детский опыт разворачивать, в смысле, как раз-таки отделять в детский опыт, что это было тогда, тогда я ничего не понимал, я не знал, я был беззащитен, мне кому было пойти, как раз-таки разделять это с тем, что, а теперь я взрослый, я знаю, кому пойти, я много про эту тему знаю сам, я знаю много про свое тело, но если они знаю, то узнают, это безумно интересно.
1: Тут мне кажется еще... Когда у нас появляются отношения, там, первые сексуальные отношения mm -hmm. или там дальше, мы каким-то образом еще перекладываем эту ответственность на партнера и ждем, может быть, того, что нас кто-то поймет, и как-то там наши все эти травмы и точно ну, было. В целом склонны проецировать. Ну, то есть, конечно, да не только в этой теме, в целом да.
2: часто ожидаем, что нас вот сейчас поймут. Экстрасенс
1: в отношениях, почему бы и нет. Но там, не знаю, судя там по своему опыту, я начала как-то выходить на диалог с партнерами, наверное там, типа, мне сейчас 27 семь, ну, года три назад, наверное, или четыре, пытаться как-то поговорить об этом. И это очень быстро. Возможно. Но знаешь, что самое ужасное? Что не все готовы были говорить со мной в ответ. Да. Вот. И тут проходит время, и ты уже такой... Так, кажется, я понимаю, что мне нужно все-таки поговорить с этим. То есть, если я буду искать следующих отношений, то я сразу скажу, чувак, давай-ка мы с тобой поболтаем, а дальше будем двигаться вот в этом направлении. Как бы сложно это ни было. Мы с моим молодым человеком сейчас, когда у нас все начиналось, мы просто тупо разговаривали. Мы пили очень много в начале отношений. Нам было сложно, но мы как бы пытались вот донести это все. Не надо пить. Это отлично. Да, <смех> но есть такой способ, и на самом деле это помогло.
2: Ну вот про стыд как раз вот ты спрашивала про то, почему ребенок цепенеет. А эмоция стыда, она вот генеральное, генеральное послание такое у нее, это такой какой-то есть, ты быть не можешь, или изменись, или исчезни. Угу. Ну и когда вот у нас это послание изменись или исчезни», ребенок, он как бы исчезает. Да. Ну вот он замирает, пенеет, И вот даже тоже там вот в историях, которые там вы обсуждали, там же вот прямо из одной в одну хоть что я хотел исчезнуть, я хотел провалиться, я хотел, чтобы их здесь не было. Да. То есть вот это, ну, изъять себя, вытащить себя из этой ситуации. Угу. И это вот какая-то, ну, сильная эмоция стыда. А стыд есть как раз там, где происходит что-то, что может меня разрушить. Ну, то есть, чего взрослые делают такого, что, ну, акт, что секс способен разрушить ребенка, даже не имеет к нему ну, особого отношения. Все
4: вообще не так. Первая ассоциация это совместные просмотры фильмов с моей бабушкой. Даже на фрагментах с поцелуями она судорожно начинала тыкать в кнопку переключения канала с таким видом. Будто все это ужасно противно и неправильно, стыдно. И эта мысль так и закралась в мою шестилетнюю голову, что дяди, с тетей что-то делают. И это очень стыдно, страшно и ужасно. Потом, в возрасте девяти лет, благодаря тому, что у меня есть старший брат, а ему тогда было уже шестнадцать. Я узнала, что такое секс, как им занимаются и откуда потом берутся дети. Все это очень будоражило мое воображение. Но как-то углубляться в это все мне по-прежнему было стыдно. Как раз после этого, в очередное лето каникул, мы с моим двоюродным братом нашли на рабочем столе его мамы в компьютере запретную папку. Она еще как-то странно называлась, я точно не помню. В общем, мы ее открыли и посмотрели огромное количество порно. Просто колоссальное. Оно еще было, как сейчас я думаю, очень каким-то дешевым, ужасным, но оно было. И здесь уже воображать ничего не надо было. Все наглядно, и нам было жутко смешно, но при этом страшно, что кто-то заподозрит, что мы это видели. И вот как-то эта тема меня особо не трогала долгое время, она была запретной, но уже известной. Как в один прекрасный день мы с мамой и ее новым мужчиной не поехали на дачу. Там они веселились, мне было жутко скучно, и я достаточно рано ушла спать. А так как дача новая, там было, была только одна огромная кровать. Мне кажется, это были несколько сдвинутых кроватей. Но все это представляло такое большое широкое спальное место. И, в общем, проснулась я от того, что буквально в нескольких сантиметрах от меня... Происходит вот это ужасное, что мы видели на тех видео, которые посмотрели с двоюродным братом. Я пытаюсь не шелохнуться, чтобы, не дай бог, кто узнал, что я не сплю, но при этом отчаянно хочу оглохнуть или отключиться. Я помню, что я так сильно зажмурила глаза, что у меня потекли слезы. Мне было очень горько и очень плохо. Мне было одиннадцать или двенадцать лет. Я уже многое понимала, но это для меня было огромнейшим ударом. Даже мысль и упоминание о сексе вызывало ужас и стыд после этого. С тех пор я еще лет восемь не ездила на эту дачу и долго избавлялась от мыслей, что я никогда и ни с кем и ни за что не буду этим заниматься. И вот впоследствии, я думаю, что действительно все это на меня очень повлияло, потому что, э -э мне кажется, я до сих пор <с, с трудом произношу слово «секс», и долгое время я э -э даже с близкими подругами не могла обсуждать эту тему. Если кто-то там что-то рассказывал, я просто говорила «фу, какой кошмар», вы там извращенцы, еще что-нибудь. мне У меня в голове все было настолько традиционно, как будто вроде как это очень круто, это очень приятно, но стыдно признать, что это так. И сейчас у меня есть ребенок, и это мальчик. Пока, конечно, я не представляю себе разговоров о половой жизни, ну, непременно я хочу дать ему это половое воспитание, потому что это тяжело. Когда ты узнаешь информацию не оттуда, откуда надо, это очень искажает сами мысли об этом и оказывает большое влияние.
3: Все вообще не так.
1: Может быть, ты со своего опыта расскажешь. Может быть, как, как мамы. Uh -huh. Может быть, с опыта специалиста. Есть ли какая-то база, как родителю нужно начинать и продолжать общаться с ребенком? Там, с, начиная с какого возраста и заканчивая, там, до 11, да, мы обсуждали. Ну, не то, что заканчивая, ну, да, да, что... да, да, да. Да. просто если мы до 11 ну, база, заложили база, да, да, этот фундамент,
2: то дальше, скорее всего, это будет просто нормальное здоровое отношение, то есть, как по мне, вообще идеальная история, когда подросток, не может не... ну, старший подросток может не постесняться прийти к родителю, там, попросить презерватив, условно. И вот, как по мне, ну, цель в том, чтобы, ну, прийти к тому, что это тоже части жизни, через которых подросток непременно пройдет и здорово быть с ним рядом, или хотя бы где-то стоять, там, на готове, что если что, как, приходи, я помогу, угу. я не осужу. То есть, может быть, там потом, конечно, будут какие-то разборки, но в критической ситуации, дети же часто влетают какие-то приключения, именно потому, что боятся сказать родителям. Да. Ну, то есть попадают, там, не знаю, в больницы, нежелательная беременности, все вот эти истории. Если бы они знали еще больше, им было бы, кому прийти и вовремя, ну, половины точно можно было бы избежать. Угу. Про чек-лист. Для меня, наверное, самое основное, да, это даже не про там секс и про сексуальность, а ну, начать с самого раннего возраста говорить с ребенком о его теле, об ощущениях в этом теле. Ну, потому что мы же живем не только... Там главным мозгом. Ну, все наши там, эмоциональные реакции, это все через тело, все телесное. Мозг и... и тело связаны, если что, напрямую. Вообще мозг, да, это часть да. тела. И как бы да, мы часто это разделяем: да. там мой мозг,
1: мое тело. У да, меня тоже я только недавно тело. дошло, как ни странно.
2: Но вообще, да, это все, ну, мы единое целое, это тоже мы. Вот, и, ну, тело действительно Имеет очень большое значение, и те ощущения Которые мы испытываем, первичные Они как раз, то есть тело позволяет нам Узнать, там, тепло нам или холодно Хотим мы есть, хотим ли мы в туалет Приятно ли нам находиться рядом с кем-то все это нам позволяет узнать наше тело Иметь тело — это нормально Ну, то есть это не какая-то табуированная тема Это не стыд-позор, не срам А, ну, это просто часть тела, которую мы прикрываем Потому что они, правда, очень уязвимые Там очень уязвимая кожа, там слизистая Они требуют защиты mm -hmm. А еще вот то, что я упоминала, что нужно знать каждого ребенка как раз правила нижнего белья. Mm -hmm. То есть просто им, ну, по этой логике, дети, во-первых, не задают лишних вопросов, на которые взрослые затрудняются отвечать. То есть, но ну, это правда, детям очень понятное правило, проверено там и на моем ребенке, и на куче других совершенно разных, разного возраста детей. Дети обычно это правило очень легко принимают. Оно кажется им логичным, потому что ну, правда интимные места, которые требуют дополнительной защиты, они прикрыты нижним бельем ну, трусами. И вот, соответственно, да, что мы не можем без разрешения трогать там других людей, мы не можем а, показывать там свои интимные а, органы и смотреть на чужие. Ну, в общем, то, про что я говорила, как раз-то правило в том числе защищает их от насилия. Mm -hmm. Вот. При этом тоже важно детям объяснять, что ну, там мастурбация, опять же, словом, слово мастурбация называется совсем не обязательно, это уже опционально, насколько там Раинсель сам в этом плане зрел, а, насколько ребенок там к этому готов. А Идея в том, что трогать свои половые органы, это нормально, Красота. По то, что мы говорили, что ну мы же трогаем знаю, нос, ухо, да. ну то есть почему нельзя трогать все остальное можно. вот, Но опять же, по правилу нижнего белья, мы это трогаем тогда, когда нас никто не видит. Наше интимное дело. Больше ничье. Угу. И тогда, соответственно, когда у ребенка нет запрета, он тогда, скорее всего, и не, когда ему все понятно. То есть они же почему делают там, трогают друг друга, там да, прячутся да, в шкафах, да, да, не да. знаю, в кустах. Почему? Потому что это неизведанное. А ужасно интересно то, что неизвестно. Конечно, особенно, когда ты ребенок. То есть ты следуешь мир, а когда тебе все известно, все понятно, это не вызывает каких-то дополнительных вопросов. Вот, еще важный кусок это про то, что если взрослый ну, вообще никак совсем не может говорить с ребенком про секс, не надо. То есть, да, я все это время говорила про то, что да, дети надо выстроить диалог.
3: Сворачиваемся.
2: Но если совсем никак, то сначала заняться собой то есть сначала понять, где корни стыда от взрослого человека, понять, как вообще там взрослого обстоят дела с этой темой, что с вами не так ну, в этом плане, там тоже, не знаю, к психологу, к сексологу, книжку почитать, что угодно, сначала разобраться с своим стыдом, чтобы не перекладывать его на ребенка потому что доблестный родитель может просто вот собравшись, там, собравшись волю в кулак, сесть, выпучив глаза, краснея, бледнее потея, начать говорить с ребенком но при этом ребенок опять же, они очень эмпатичные, он, слава невербальные сигналы. То есть вроде взрослый говорит: иметь пенис это нормально. И при этом у него три сошло, но не знаю, как какое послание словит этого ребенок. Ну, Сомнительно, согласись. Соответственно, yeah. Сначала мы собираемся своим стыдом, и плюс сейчас просто мы живем в прекрасное время, когда куча клевых книжек. То есть вот недавно совершенно тоже там, читала с дочкой, она сначала сама, первых ей семь лет, насела, прочитала от корки до корки, просто вот не вставая, сказала, М -м, очень интересно, спасибо. А что за книжка? Книжка называется «Интимный ликбез с родителями и без». Ого для ребенка, для ребенка, uh -huh. для ребенка. Все написано понятным языком, но без каких-то лишних физиологических подробностей. Очень симпатичные, такие приятные, постоянно тонах там иллюстрации. Вот, то есть, ну, все ясно, все понятно, освещены основные темы а, и про мальчиков, и про девочек, потому что, ну, тоже есть такой миф про то, что там до определенного возраста там девочки не рассказывают про мужскую половую систему, и наоборот можно, угу. потому что как раз-таки когда они знают, она, значит, не пойдет скорее в детский сад там всех смотреть, там щупать или что-то еще делать, ну, то есть она будет знать, как это устроено, и это ее не испугает, потому что, кстати, часто детей, его, кстати, тоже, когда они становятся свидетелями реинтеского секса, пугают гениталии противоположного пола, ну да, особенно девочек мужские, потому что кажется чем-то вообще ужасным и народным, непонятным, ну то есть и ну правда ну, это да. пугающе для них, ну вот, а если она в курсе, ну как там все устроено, как это все выглядит, то ну это не вызывает такого сильного потрясения. Вот. А, ну, да, и, соответственно, про тоже, ну, и мальчикам тоже полезно знать, то есть, ну, нету здесь в, этом, в этой теме гендерных разделений, то есть мы живем в мире, где есть два, а, ну, сейчас уже больше, как бы считается, но как бы если так грубо а, рубить, то два основных пола, вот, если по, физи по физиологическим особенностям, то там два пола, и, ну, полезно знать про оба, потому что тоже там с менструацией женской у мальчиков тоже целая целый список огромных да. кошмаров, мифов, ужасных историй синяя по этому жидкость. поводу. Да, синяя Потому жидкость, да, из рекламы, да, и всем <свят> вот, синяя вся, кровь. Вот это. <свят> да, да, да. Вот, там, не знаю, там, найденные прокладки, там, мамина дома, о, Господи, мама умирает, или болеет да. тяжелой болезнью, ну, то есть там список бесконечен. Вот, и поэтому, да, ребенку, правда, важно знать какие-то базовые физи физиологические вещи. В этих книжках это все есть. Еще есть у издательства... Клевер, это же не реклама. Не-не-не, это, это прекрасно то, что нужно. Uh, у издательства, по-моему, клевер есть очень клевая книжка, она очень красивая, называется Беременность. По-моему, беременность. Я не помню точно, но я думаю, что загуглить, то и uh -huh. легко найти. Вот, она сделана там стеснением, прямо с всякими там вырезанными штучками очень Прикольно. красивые иллюстрации. Она большая, то есть, она, если приложить ее к животу женщины, то там прям натуральную величину изображен плод, как мы там все формируется. То есть, прям реально очень интересная книжка, ну, разумеется, там, ну и написано, нарисовано, доступным для детей языком, без, опять же, лишней информации, но при этом с избытком отвечающим на детские вопросы, то как э, сперматозоид попадает в яйцеклетку, происходит акт оплодотворения, появляется плод, и вот это вот все, потому что конечно, детей интересует, откуда они взялись, но такой, наверное, первый экстенциальный вопрос, который у них возникает, откуда я взялся, зачем я, почему mm -hmm. я именно у вас, все вот эти вот вопросы, вот, а иногда, да, дети приходят и прямо в лоб спрашивают родителей. А вы занимаетесь сексом? Угу. А вот тут
1: очень важно не наврать. Сказать да? Конечно. Какой может последовать следующий вопрос от ребенка? Иногда никакой. А, то есть просто как бы как отрезала? Да? Меня только это интересовало. Да? В общем-то, спасибо. Да, да. Я понял. Но тут, на месте
2: родителей, я бы, конечно, скорее у ребенка спрашивала, что а, ну, откуда ты про это знаешь? Почему угу. тебя это интересует? А что ну, ты знаешь? Же, вообще, диалог. да, про секс, да. То есть там да, да. выстраиваем диалог, да, об этом, потому что, ну, тоже, да, уйти как бы в никуда, и такая пауза повисла неловкая. Ну, это и сверчки на фоне. Да, да. Вот. Ну, то есть, да, расспрашиваем ребенка, потому что он же пришел, он же откуда-то это взял, то есть, скорее всего, он или со сверстками обсудил. Или, опять же, у кого-то, может быть, это ну, заходом из детей на разговор, как раз о том, что он чего-то там увиден, услышал, или от друзей чего-то увидел, услышал, Или родительской спальни он что-то увидел или услышал. Вот. и и, ну, тогда, если мы ему соврем, вот, собственно, как вот в вашем примере с запястьем, вот mm -hmm. тут как раз и начинается, во-первых, это пропасть начинает разрастаться между родителем и ребенком вот, а ну, во-вторых, зачем врать? Ну, это еще и доверие подрывает. Ну, и опять же, если мы возвращаемся к тому, что секс — это нормально, то заниматься им как бы тоже нормально, поэтому, а что такого? Иногда бывает такое, что дети, услышав что-то ночью в родительской спальне, на утро приходят и спрашивают, а что это вы там делали? И это родители ставят такой тупик, повисает такая неловкая пауза, и вот тут а, очень много зависит от того, что родители ему ответят. Ну, то есть, конечно, если до этого разговора про секс не было, не стоит, говорить заниматься сексом, потому что, ну, э, как бы пауза стала еще более неловкой. Вот. Но, например, есть такие ответы курьезные. Один из примеров, когда родители ответили, что «а мы с мамой занимались гимнастикой». Ну, то есть, понятно, что разрыв просто. Разрыв, то есть, да, тут есть два варианта — или ребенок сразу не поверит, ну, в зависимости от возраста, да, конечно, что ребенок сразу не поверит, или он начнет бояться еще и гимнастики в придачу, ну, потому что что это за гимнастика такая, когда мама бедная, как бы ей так тяжело, она кричит, и, в общем, все вот это вот. Вот, и тогда спокойно можно говорить детям о том, что, ну, мы с мамой играли в игру, нам было весело, если мы сильно шумели «Прости нас, пожалуйста», там, ну, мы постараемся больше так не делать. Ну, а себе мотать на ус, ну, то, что ну, uh -huh. как бы надо уже тогда или потише, раз ребенок это замечает, или находить какие-то ладенькие времени, когда ребенка дома нет. Uh -huh. Но вот тут очень важно, чтобы да, не было такого, что вы повисли, а потом придумали какую-то максимально нелепую ложь, или что-то, что, что ребенка может сильно напугать. А когда вы говорите, что вы играли в игру во взрослую, которую, ну, играют только взрослые, ну там, потому что может быть, он не только слышал, но что-то и видел, ну то есть вам больше придется объяснять, если вы на ему наврете, вот. А так, если вы играли какую-то игру, которую играли взрослые, вам было весело, извини, что мы так сильно шумели, то у ребенка он успокаивается, то есть это не вызывает ни страха, ни стыда. Это взрослые открыто говорят, что они занимались какими-то взрослыми делами, и это было, ну как бы хорошо, извини, что мы так шумели, у ребенка в целом, когда он подрастает и понимает все таки что же это было, что это был секс родительский, у него не возникает негативной коннотации с этим. То есть папа-мама это делали, им было классно, окей, все, нет да, травмы. это круто.
1: Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвали, было очень интересно. Да, мне кажется, что это будет безумно полезно и любопытно. А, ну, а вы подписывайтесь на наш подкаст Ставьте лайки. Мы есть в SoundCloud, на Apple Podcast и в Яндекс Музыке пока что, но скоро появимся еще много
3: где.